0: para no hablar del tiempo el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad
1: Hola amigos una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa, soy Ana Sánchez de la Nieta esta semana tenemos muchísimos temas voy a intentar ir rápido porque ya nos alargamos la semana pasada entre los temas de la redacción vamos a hablar de la renuncia silenciosa, un fenómeno que se ha ido extendiendo a partir de la pandemia. Vamos a hablar del décimo aniversario de Tinder y la paradoja de esta aplicación. Y vamos a hablar de otra aplicación que es Twitch y la realidad de que muchos youtubers se están pasando al, al streaming a través de esta plataforma, de esta red social. En las pistas culturales tenemos un poemario, Carne y Misericordia, escrito por nuestro redactor jefe, Juan Meseguer. Vamos a hablar de la adaptación cinematográfica de la novela Los renglones torcidos de Dios y después tenemos un vídeo sobre el feminismo, un podcast literario y algunas noticias más. Así que vamos empezando.
0: No sabes lo que significa, sobre todo para mi audiencia, para mí, el que alguien como tú venga ¿no? y se acerque a una cosa que hace muchos años era muy extraña.
2: Bueno, yo creo que estamos para cambiar un poco las reglas y para probar cosas nuevas.
1: Hoy empezamos nuestro programa con Ibai Llanos, probablemente el comunicador que más ha sabido y mejor ha sabido moverse en la plataforma Twitch, de esta plataforma escribe nuestro colaborador José Pablo Gracias en un artículo que titula Youtubers se pasan al streaming Twitch es una plataforma eso de streaming, de vídeo en directo que comenzó, su gran estallido fue a raíz de la pandemia y se dirigía sobre todo a videogamers a jugadores de videojuegos que jugaban sus partidas mientras comentaban con, a través de un chat en directo, estas retransmisiones pronto se ampliaron a otros deportes si se comentaban partidos de fútbol o otras retransmisiones deportivas. Hay dos factores que han marcado el éxito de esta plataforma. Por una parte, que está dirigida a un público joven. La mayoría de las personas que, que operan, que comunican o que, o que se informan en esta plataforma son jóvenes. Y después que tiene un potencial económico mucho mayor que el de otros canales como, como YouTube. Eso, eso ha hecho que muchos youtubers se pasen a, a este vídeo en directo, además de la, bueno, de la facilidad o de las, eh, de las oportunidades que puede dar esa comunicación más en directo. Porque estamos hablando, ya digo, de una comunicación muy, bidire muy bidireccional en la que quien está retransmitiendo contesta en tiempo real a las preguntas o a los reclamos o a lo que van pidiendo las personas que asisten a esa retransmisión. Es la razón por la que también muchos medios de comunicación están queriendo explorar las posibilidades narrativas y comunicativas de esta plataforma. Se ha estrenado en la redacción, en la publicación, no en la redacción, porque Diego Peralta lleva ya unas semanas en la redacción de Hace Prensa, pero se estrena con un artículo que, en el que habla sobre la renuncia silenciosa, que es un término del que hemos oído hablar bastante y que, y que quiero que Diego nos explique en qué consiste exactamente esta renuncia silenciosa.
2: Eh, bueno, pues hola a todos. Eh... Es la primera vez que estoy aquí en este podcast y, y bueno, pues ya...
1: Y no será la última. No será ¿no? la última, no, no,
2: no. Somos parte del equipo joven de este año. Y, pues, este fenómeno, eh, la verdad es que venía como muchos meses sonando, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que a veces en, en Europa nos creemos que todo pasa en Estados Unidos y eso. Pero la verdad es que en Europa como que estaba empezando ya también a, a sonar, ¿no? Y muchos medios estaban hablando de él estaba así un poco como en el debate público y es un fenómeno que sobre todo surgió en TikTok que se puso de moda durante el verano eh, gente que hacía vídeos como apoyándose unos a otros de no queremos trabajar con condiciones esclavas no queremos tener jefes que nos maltraten eh, dimito del trabajo y lo cuelgo y no sé qué entonces eso se viralizó mucho y entonces el Quiet Quitting es gente que dice que a la hora que termina su jornada laboral se va a casa y no responde correos, no coge la llamada del jefe, o sea, que defiende que se puede hacer el trabajo por el que está contratado en las horas estipuladas y no tiene una jornada interminable Entonces esto, si leéis el artículo, es verdad que va todo muy en relación con la pandemia y cómo nos ha hecho replantearnos qué tipo de vida queremos, y hasta dónde llega el límite del trabajo, hasta dónde se come la, la vida personal... El teletrabajo, bueno, tampoco lo vamos aquí a despiezar. Claro, como... se trata de
1: que la gente lo lea en la guarda la de prensa, pero yo te, te, te voy a hacer una, una vale. pregunta.
2: Yo reconozco que cuando
1: escucho estas cosas, y si Diego lo sabrá, eh, <risa> pues sobre todo en el periodismo, dices, bueno, o sea, esto de trabajar con horarios eh, claro. muy... no Bueno, pues que dices, pues si surge una noticia, surge una noticia, si hay que arreglar algo. Pero bueno, al margen del trabajo periodístico, que pienso que también eh, tiene que tener sus, claro. sus topes como todo, pero simplemente una pregunta, ¿se puede trabajar... ¿Cuáles son los resultados de los estudios que tú has manejado? Sí. ¿Se trabaja bien o mejor poniendo estos límites o eso lleva a, a una menor motivación en el fondo? O sea, ¿hasta qué punto hmm. eso puede ayudar? O, o bueno, el fondo es un, un poco decir, claro. bueno, pues... Dejo las cosas sin hacer, lo que siempre se había dicho de se me cae el boli a las 5 y me piro.
2: Claro, o sea, los, los estudios que he leído para el artículo, eh, en varios además, como que ponían el foco, o sea, parece que es un poco como quitarse el muerto en encima, pero pero bueno, los datos era lo que decían, que eh, gran parte del peso está en las empresas y en los jefes. O sea, es verdad que es necesaria como una buena actitud por parte de los trabajadores siempre, ¿no? Porque también se habla mucho, de la, bueno, en el titular va, ¿no? La falta de motivación. Pero sí que decía que las empresas con buenos líderes y que tenían claros los objetivos, que eran humanos, que eran empáticos, siempre como que motivaban de forma espontánea a la gente que tenían a su cargo a hacer las cosas mejor. Entonces, bueno, si lo leéis ahí están como los enlaces de los estudios y podéis leer como los datos más más en detalle, pero es verdad que hay una relación muy grande entre la identidad de la empresa, el carisma del líder y la motivación que transmite a sus trabajadores. Uh -huh.
1: En el fondo, quizá también esa organización silenciosa tiene que ver mucho con lo que tú dices, ¿no? con, con, una, bueno, con una actitud tanto de, de los jefes como los empleados, pero en cualquier caso me parece una tendencia muy interesante para seguir la pista, así que muchas gracias Diego y te veremos más veces por sí, aquí, claro. espero. Sí, espero venir
2: al podcast más y, y que la gente lea los artículos.
1: Claro, claro por supuesto, <risa> <risa> gracias. El problema de traer a Elena Farre a este podcast es que como ya tiene uno, pues, pues se me come el tiempo de, para no hablar de tiempo, pero esta semana tenía que traerla porque se ha cumplido el décimo aniversario de Tinder, y ella, que es nuestra gran experta en temas de relaciones personales, afectivas y de todo tipo, ha escrito sobre Tinder y su paradoja. Hola Elena, gracias por estar aquí. Entonces. Antes de contarnos la paradoja de Tinder, cuéntanos un poco qué es Tinder, por si alguno todavía no la controlamos mucho esta aplicación.
3: Hola Ana, muchas gracias por la presentación. Pues Tinder es una aplicación para, en teoría, encontrar pareja y que consiste básicamente en ir pasando perfiles. Ir pasando perfiles que consisten en una fotografía con una breve descripción y que uno, deslizando a derecha o a izquierda, puede eh, mostrar su interés o su desinterés. Entonces, cuando dos personas se deslizan mutuamente hacia la derecha, es un match. Es lo que se llama en Tinder un match, que entonces es cuando se abre la posibilidad de una conversación. Si no, no sería posible.
1: Vale, entonces ahí se abre, se abre un chat. ¿Y por qué hablas de...? O sea, ¿cuál es la paradoja de Tinder?
3: Eh, la paradoja que yo veía, o bueno, que yo he ido explicando a lo largo del artículo, es que la generación que más usa Tinder es la llamada generación Z, los que pues, tienen entre 18 y 25 años y que también es la generación que, según encuestas y estadísticas, más sola está. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención es que, además, eh, por otros, también por algunos estudios eh, en encuestas, dicen que no usan Tinder para quedar, que creo que es el 71%, no han quedado con gente que han conocido a través de Tinder. Entonces yo me empecé a preguntar, vale, están ahí, se pasan hora y media al día en Tinder, no van a quedar, entonces ¿qué hacen? Simplemente chatear, hablar, entonces a partir de ahí pues voy... Pistas culturales para el fin de semana. La paradoja básicamente. La soledad, Tinder, pero que
1: después. ¿Tirás no. del hilo y a qué conclusión llegas?
3: Pues llego a. Bueno, hay varios factores y varias conclusiones que, que voy sacando de, de este tema, pero por una parte es el deseo de seguridad que tiene esta generación y que eso pues queda muy bien reflejado en el, um, en el uso de Tinder, porque sobre todo a raíz del movimiento del MeToo, muchos hombres. Eh, pues ya no sabían cómo comportarse en una cita o ya tenían miedo de acercarse a una mujer por si, la estaban, si estaban sobrepasando límites si estaban agrediéndola incluso. Entonces Tinder lo que facilita es eh, a, como solo se abre un chat cuando las dos personas han accedido ahí el consentimiento como que es, es tangible es, eh, está presente entonces por una parte se te quita ese miedo a, a la inseguridad, a ese no saber por otra parte después también que al ser una generación que está muy sola, muchos también pues, usan Tinder simplemente para hablar, para escribir con desconocidos, para tener esa, yo lo llamo aparente intimidad, porque al final no conoces a la persona y no tienes ese factor que es indispensable en las relaciones humanas, que es la vulnerabilidad. Solo tienes como una aparente relación, una aparente, pero no forma en sí parte de tu vida y no tiene esa, esa corporalidad que digo también que hace falta para conocerse. Entonces, sí, o sea, también pues, de ver cómo ha cambiado pues, el uso de Tinder de sus inicios, que en realidad era una aplicación, pues para tener como encuentros sexuales casuales al cómo se ha ido transformando ahora, que es casi, bueno, me parece casi un, un WhatsApp,
1: pero con gente desconocida. Y le auguras, le auguras futuro a Tinder, ha cumplido 10 años, pero tú piensas que cumplirá 15 y 20 Bueno, los datos
3: eh, sí que avalan, avalan esta tendencia porque van aumentando con cada año que pasa Pero sí que a lo mejor vuelve a variar el cómo se usa o el sí, porque en los últimos 10 años ha cambiado su forma de uso Pues a lo mejor en los próximos 10 pasa lo mismo
1: bueno, en cualquier caso, nos lo contando en Hace Prensa cómo va cambiando esta aplicación. Muchísimas gracias, gracias Elena. A ti.
3: Pistas culturales para el fin de semana.
0: Estoy buscando una palabra
1: nuestra primera pista cultural de esta semana es poética porque tenemos la excusa perfecta. Y es que nuestro redactor jefe, Juan Meseguer, acaba de publicar su cuarto poemario, Carne Misericordia. Meseguer ya había obtenido en dos ocasiones un acceso del premio Adonais y es premio arcipreste de Ita. O sea que además de dirigir con mano, iba a decir de hierro, pero bueno, con, con una eficaz, eh, mano organizativa, la redacción de hace prensa, en sus tiempos libres, escribe poesía. La reseña de este, de este poemario la realiza Luis Ramoneda y señala cómo Juan Meseguer está consolidando una voz poética, honda y personal. Carne y misericordia se divide en tres partes y tiene un creciendo de intensidad y de intimidad. Absolutamente conseguido. Los poemas son breves, el estilo conciso, porque apenas hay adjetivación, y aunque el verso es libre, la frecuencia en Decasílabos marca el ritmo. Dice Ramoneda que nada sobra en este poemario en el que se nos invita a enraizarnos en lo que de verdad merece la pena. Es decir, es un poemario muy apropiado para, para un fin de semana de, de calma, de profundización y de belleza poética.
2: Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad?
1: Me he introducido en el hospital para investigar un crimen. Se estrena este viernes Los renglones torcidos de Dios, una adaptación cinematográfica de la famosísima novela de Torcuato, Luca de Tena, una novela publicada en el año 1979 que ha sido muy leída, muy vendida y muy traducida. Dirige la película Oriol Paulo, que es el director de Contratiempo, después de La Tormenta, un director bastante solvente, con un presupuesto de 11 millones de euros, que es un presupuesto muy alto para una película de cine español, con un reparto notable, liderado por Eduard Fernández y Bárbara Leni y con un diseño de producción la verdad bastante llamativo y bastante notable. ¿Qué le pasa a la película? Que no es sobresaliente porque hay demasiado golpe de efecto, hay demasiado suspense y quizá se pierde un poco la entidad dramática y el desarrollo de los personajes, que era uno de los aspectos fuertes que tenía la novela, una novela que contaba la historia de una investigación policíaca de una detective que se infiltra en un hospital psiquiátrico. Y toda esa galería de personajes, esos conflictos entre personajes en la película, pues quizá no se llevan con toda la profundidad que hubiera sido de desear. Con todo, es una película notable, ya digo, con un diseño de producción magnífico.
0: Hombres y mujeres somos iguales. Hemos de partir de la base de que el movimiento de la liberación de la mujer tiene un
1: gran poder social, movilizador y emancipador.
0: ¿Qué futuro esperan estas feministas que se niegan ni siquiera a dejarles ir a las manifestaciones? El feminismo que yo he defendido siempre y muchas de nuestras compañeras y, y antepasadas es el que hace avanzar a toda la humanidad.
1: pues habíamos prometido que en septiembre tendríamos un nuevo Hace Prensa a fondo. Nos hemos retrasado unos días, estamos en octubre, pero acabamos de lanzar un reportaje sobre feminismo. Y tengo aquí a Ana Tartalejos, que es la que se ha encargado de elaborar el, el guión y dirigir un poco este, este reportaje que se titula, si no me equivoco, Feminismo, retos y controversias. ¿Cuáles son estos retos? ¿Cuáles son estas controversias? Cuéntanos un poco.
0: ¿Qué tal? Efectivamente, no te equivocas, se llama eh, Retos y Controversias. Yo creo que la espera ha merecido la pena porque hemos elaborado un reportaje sobre la situación en la que se encuentra el movimiento ahora mismo. La idea era que fuese pues, un retrato del momento en el que se encuentra un movimiento que indudablemente ha conseguido muchísimos avances no solo para las mujeres, sino para todas las sociedades democráticas que se han asentado bajo la premisa de que hombres y mujeres son iguales. Aún así, quedan muchas conquistas, también en las sociedades occidentales, y el movimiento se encuentra en una situación, podríamos decir, eh, delicada o muy compleja. Entonces Hemos querido hacer pues, un pequeño retrato de cuál es esa situación y para eso hemos entrevistado a cinco mujeres. Amelia Valcárcel, catedrática de filosofía, a Lidia Falcón, que es presidenta del Partido Feminista de España y abogada y escritora. Estos dos perfiles pues, son auténticas figuras históricas del movimiento en España. También a Nuria Coronado, periodista y escritora, eh, a Laura Redondo, que es doctora y psicóloga jurídica y forense, y a María Serrano, que es eh, periodista cultural. Y gracias a estas mujeres, pues hemos hecho un retrato de los debates que se están dando ahora en el seno del feminismo. Nos han contado las áreas que ellas creen que no se están abordando como deberían y un poco hacia dónde va el movimiento.
1: Cuáles son un poco esas controversias y esos problemas esta semana justo ha sido un tema muy caliente en España a raíz de, de, la, de la ley trans. Pero además de, además de este, hay otras controversias. ¿De qué, ¿De qué se habla?
0: La ley trans, por supuesto, está siendo ahora mismo un punto de división, aunque ellas nunca dirían división, sino que dirían que, que el movimiento verdaderamente feminista no reconoce esta ley, ¿no? Pero efectivamente hay muchísimos otros asuntos que, eh, por los que estas mujeres y por los que el movimiento feminista está preocupado. Yo creo que todos estos perfiles tienen en común que buscan el bienestar de las mujeres y la igualdad de la sociedad, aunque ellas tengan perspectivas diferentes en algunos asuntos. ¿no? Entonces, ¿qué preocupa a estas mujeres? Pues controversias en torno a la prostitución, en, contra los, en torno a los vientres de alquiler. Eh, que no se esté haciendo un correcto abordaje de la violencia contra las mujeres, el impacto que está teniendo la pornografía en hombres y mujeres y cómo impacta eso en las relaciones personales. Todos estos asuntos eh, preocupan. Uh
1: -huh. Y luego, además, se habla bastante, y me ha parecido también un tema interesante, de el, la, interno, la necesidad de internacionalizar eh, la mirada, de observar cómo en Occidente... Nos queda mucho trecho, pero es que en otros países esa distancia es enorme.
0: Efectivamente, yo creo que aquí voy a citar, aunque ya la veréis en el vídeo, Amelia cárcel, porque lo explica mucho mejor de lo que podremos hacerlo nosotras, pero ella en una frase recoge, no dice, hay muchos lugares en los que nacer mujer es una condena. Entonces ella pide y recoge el sentir del movimiento feminista que las sociedades occidentales democráticas tengan eh, esto presente en sus eh, políticas internacionales, en sus miradas internacionales y que el, el propio movimiento feminista se solidarice con la situación de las mujeres en otros países.
1: Bueno, muchísimas gracias Ana, seguiríamos hablando, pero es mejor que veáis el reportaje que lo tenéis en la página web de Hace Prensa y en el canal de YouTube. Se abordan estos y muchos otros temas porque la verdad es que es una conversación con, con personas, con mujeres, interesantísima. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a ir terminando con otras dos pistas culturales. En primer lugar, vamos a recordar que en el podcast literario de esta semana, de Elena Farré, que la hemos tenido antes en nuestro programa, hay una jugosísima entrevista con la escritora Ana Iris Simón. Así que os animo a que escuchéis el podcast de esta semana, Una pregunta literal. Y también os animo a que os apuntéis al curso que empezará este sábado sobre transhumanismo, que imparte Benigno Blanco. Es un curso online de dos sesiones, de dos sábados, y que podéis, ya digo, podéis inscribiros a través de la página web. Es un curso que la verdad es que está teniendo un eco muy importante, no solamente en España, sino en América Latina. Y nos despedimos ya en este programa, que agradezco la presencia de nuestros redactores. Pienso que el podcast se enriquece mucho cuando son ellos mismos los que nos explican los temas. No siempre es posible porque tenemos eh, colaboradores en muy diferentes eh, partes del mundo, pero cuando están aquí y en la redacción, la verdad es que es una suerte tenerlos. Nada más, nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.